0: Etusivu.
1: Tosiaan on perjantai ja etusivussa se tarkoittaa ainakin yhtä asiaa, nimittäin perjantai-pöytää. Perjantai-pöydän idea on siis se, että me kutsutaan Henkan kanssa tänne studioon ajankohtaisia ja mielenkiintoisia tyyppejä puhumaan heitä itseään kiinnostavista ajankohtaisista aiheista.
0: Ja koska tänään on perjantain lisäksi myös Aleksis Kiven ja suomalaisen kirjallisuuden päivä, istuu perjantai-pöydässämme kirjailijoita. Aleksi Delikouras, sä oot reilu parikymppinen kaveri. Mut sä oot julkaissut kuusi kirjaa. Siis kuusi kirjaa? Joo,
2: kyllä. Hetkinen, niin nyt kun sanoit niin kuusi kirjaa, kyllä se on aika kova saavutus. Että, että tota kolmas, tai kuudes kirja nyt, eli kolmas nörttikirja tuli just kuukausi sitten kauppoihan maan siitä, kyllä. Älyttömän ylpeä.
0: Paljasta meille mitä sä luet. Mikä kirja sulla on nyt kesken vai minkä oot viimeksi lukenut?
2: Äh, mä luin viimeksi että Harry Potterit viidennen että Sen jälkeen mä en ole juuri kirjaa lukenut. Ha, Mitä? <laughs> Kyllä, että tota, keskittynyt enemmän kirjoittamiseen. No ei, mä oma, oma, tota, Harukamin Norwegian Woodin luin just viikko <laughs> sitten. Ai toi oli tommonen kojaus. Se oli vähän semmonen mutta se on totuuskoja, koska mä en oikein hirveässä kirjoja kerkeä lukemaan, että yhteiskunta on niin kiireinen. Mä enemmän keskityn siihen kirjoittamiseen. Että ehkä yhden kirjan vuodessa luen, että se on aika... Huono tahti täytyy myöntää.
1: No entäs Meri Kuusissa, joka, joka myös istuu studiossa. saat siis kirjoittanut sun esikoisromaanin Amerikkalainen. Tän vuoden alussa se on ilmestynyt. Ja sä opiskelet myös kirjallisuutta. Oletko kovempi lukija kuin, kuin kanssa kollega nyt täällä studiossa Aleksi on?
3: Valitettavasti. Mun pitää ihan opintojen takia tuota, lukea kirjoja, mitä mä muuten muuta lukisi. Ja sen takia mä opiskelenkin kotimaista kirjallisuutta, että just olisi vähän niin kuin pakko sivistää itseään tai no, ei jälkikäteen.
1: Mikä olisi sellainen kuitenkin mieluisa kirjasuositus, jonka voisit vaikka antaa meidän kuulijoille? Mikä on ollut sun mielestä viime aikoina hyvä lukemasi kirja?
3: Jaa, toi onkin vaikea kysymys, koska mä oon lukenut nyt ihan oikeasti ihan sellaista antiikin kirjallisuutta, että on ne varmaan hyviä, mutta on siinä vähän työtäkin tekemistä, että... En mä osaa sanoa mitään suositusta tarkemmin.
1: Mietitään sitä vaikka tämän lähetyksen ajan. Etusivussa siis perjantai-pöydässä kaksi kirjailijaa. Ja kohta kuullaan, haluavatko kirjailijat puhua mahdollisesti kirjallisuudesta vai jostain muusta ajankohtaisesta aiheesta. Etusivun studiossa istuu nuoria kirjailijoita.
0: Aleksi Delit Kouras. Olet julkaissut kuusi nuorten kirjaa. Nuoreksi kaveriksi hieno saavutus. Ja Aino lehti juuri otsikoisi nousta kertovan jutun. YouTube-kirjailija, joka sai teinipojat lukemaan. Kannattaako diginatiiveille edes kirjoittaa vanha kirjoja? Niin, toi on tosi hyvä kysymys. Että tota,
2: just se, että mitä nuoret nykyään lukee, nyt ollaan hirveän huolestuneet siitä. Pisa-tutkimukset menivät vähän perseelleen ja, ja valitetaan, että nuoret ei lue ja etenkin niin nuoret pojat ei lue. Ja mä oon itse tota pohtinut paljon, että kun on YouTube-videoiden tekijä, mä oon tehnyt paljon videoita YouTube ja siellä on niitä katsoja, että et miten, miten ne tyypit sais sieltä YouTubesta ehkä kirjan äärelle ja onko se ihan mahdoton tehtävä, että pitää enemmän keskittyä sinne niitten areenalle, tekis nettiin tekstejä. Nuorethan lukee kyllä paljon, ei, ei siinä, mutta ne ei lue ikään kuin sitä oikeaa kirjallisuutta, vaan ne lukee blogitekstejä ja, ja toistensa WhatsApp-viestejä. Ja, ja uskon, että ne tykkää kirjoittaa, mutta sitten tää, niinku, perinteinen kaunokirjallisuus on monesti vähän vieras, vieras juttu niille.
1: Niin, on, onko niinku kirjallisuuden käsite jotenkin vähän aikana Onko se vähän liian kapea? Vuonna 2014.
2: Veikkaisin, joo. Mä katson just tuossa Wikipediasta, että mikä on kirjallisuuden tota, määritelmä, niin se on, sehän on että, että aika kerronta niin tekstimuodossa. Mutta sitten monesti sitä pidetään, että kirjallisuuden pitää olla sellaista niin kuin, ensinnäkin hyvää kieltä, hyvää ja oike-oppista kieltä. Ja siihen monesti meillä koulussakin opetetaan, että, että tota, jo lukiossa että tekstitaito pitää olla sellaista tietynlaista korrektia kieltä ja että nuoret häpeilee, häpeilee kirjoittamista samalla tavalla kuin ehkä häpeilee
0: englannin kielen puhumista. Meri Kuusisto, sä oot kirjallisuuden opiskelija. Miltä tämä
3: kaikki kuulostaa sun mielestä? No samoilla linjoilla kyllä siinä mielessä, että kyllähän niinku tää kirjallisuuskäsite kantaa aika raskastakin historian laahusta siinä mielessä, että mikä nyt on sitten oikeata kirjallisuutta ja mitä pitäisi lukea. Että se on mun mielestä ehkä just se, että et jos... Sanotaan, että jotain pitää lukea vaan sen takia, että se nyt kuuluu johonkin yleissivistykseen, niin kyllähän se nyt jotenkin vähän aina pois. Mutta sitten, jos me nyt laitettaisiin kassakaappiin tässä kiellettyjä kirjoja, joita ei saisi lukea, niin kyllä kiinnostamaan.
1: No pitäisikö, onko esimerkiksi siis seitsemän veljestä, tänään on siis kiven synttäripäivä, onko se semmoinen teos, joka vaikka jokaisen Suomen koululaisen pitäisi nyt ja ikuisesti lukea?
2: No, se on hyvä teos. Mä en, me monta kertaa koulussa yritettiin pakottaa lukea ja mä aina katsoin siitä jonkun niin kuin, ä, netistä lyhennetyn version ja sitten huijasin, että lukenut sen. Ja nyt tämän myöhemmin aikuisia sitten luin sen, ja sehän on hyvä kirja. Mutta se, että kun se pakotetaan lukemaan, niin se on mun mielestä huono lähtökohta. että Siinä jo menettää sen
0: kiinnostuksen. Että... Eli kuten Meri sanoi, pitäisi ehdottomasti kieltää lukemasta seitsemän veljestä.
3: Joo, ja poimii sieltä tietysti rivoimat kohdat ja niinku ruveta sensuroimaan. Ja mä niinku itse just ymmärrä ehkä sitä, että miksi niinku nuorten pitäisi lukea just jotain tiettyjä... Niinku kotimaisia klassikoita, vaan sen takia, että niillä olisi jonkin tyyppinen yleissivistys. Et mäkin olen lukenut aikuisia, kaksi vuotta sitten, vasta seitsemän veljeksen. Ja hieno teos, ja tietysti uraa uurtava ollut silloin, mutta oli se vähän tylsä. Että et, niinku, tavallaan se, että et miten saadaan niinku, nuoret lukemaan, niin kyllä varmaan pitää olla sillä, että siinä on jotain oikeasti mielenkiintoista siistiä, miten mitä ne siitä saa.
1: Mutta kyllä se silti mun mielestä, en tiedä, onko me jotenkin niinku vanhanaikainen tai konservatiivinen, mutta se, että me alettaisiin kutsua vaikka blogeja, kirjallisuudeksi, niin tuntuu se musta tosi oudolta, koska onhan kirjallisuus myös määritelmänsä kautta sellaista, että siinä on ollut tavallaan joku, joka on suodattanut sen sen tekstin kaikille ihmisille. Siis joku kustannustoimittaja on katsonut, että tämä on teksti, joka ihmisten kannattaisi lukea.
2: Toi on itse asiassa just tota, mitä mä rupesin miettimään, että kun leffoillahan, perinteisesti leffat on ollut leffateatterissa tai telkkarissa, ja nykyaika on tuonut sen, että on YouTube, jossa niin periaatteessa kuka tahansa voi julkaista oman leffapätkänsä. Niitä vielä kutsutaan usein YouTube-videoiksi, vaikka ne oikeasti on ihan oikeita lyhäreitä, niin sitten tavallaan musta jos makeita, että kirjoille kehittyisi tämmöinen ta- samanlainen foorumi, että periaatteessa kuka tahansa voi mennä kirjoittaa 100- tai 200 sivusen kirjan ja julkaista sen tämmöisessä kirja-YouTube-palvelussa, jossa niinku ihmiset sitten voisivat käydä lukemassa ja siinä lukukertoja ja sieltä ehkä joku isompi kustantamo bongaisi, että hei tässä on saanut paljon lukukertoja tämä teksti. Ja et, et sitä kautta nuoret voisivat myös saada sen niinku jalan oven väliin.
0: No toi, toi on hyvä idea, mutta mikä siinä olisi ansaintalogiikka tavalla, että minkä takia joku näkisi vaivaa vaikka 200-sivuisen kirjan kirjoittamiseen, jos siitä ei saa mitään taloudellista hyötyä?
1: No nyt päästään siihen, että taiteella, saako taiteella olla ansaintalogiikkaa. No, mutta siis taiteilijankin pitäks... täytyy elää. No, se on ihan totta, se on fakta.
2: Toi on paha, ja sitten siis tuostahan on niin musabisnes ollut tuossa ongelmissa, nyt leffabisnes on ongelmissa, mutta että YouTubekin ehkä kanavana se on enemmän semmoinen, että että sitä kautta pystyy markkinoimaan itseensä ja saamaan sen niinku, kiinnostuksen, nyt nämä mun jutut kiinnostaa ja sitten jatkossa se voi siirtää muihin juttuihin. Mutta kyllä sitten tavallaan kirjallisuudessa on ehkä se ongelma. Nyt tiukka
0: kysymys. Saako kirjallisuudessa käyttää hymiöitä? Mitä vastaa Meri?
3: Niin kuin tämmöisessä perinteisessä mielessä kirjallisuudessa. Kyllä. No ei, ehkä ihan mummakuu, mutta sit jos joku tekee siitä niinku sanataidetta hymyjäistä, niin antaa palaa. <tos> <tos>
2: <tos> Joo, mä oon samaa mieltä, että jos, jos se kuuluu tavallaan ja jos se on ilmasukeino, niin miksi ei? Että, tota, kyllähän niitä on kirjailijat, jotka käyttää tehokennon sitä, ettei ole pilkkuja jonkun tyypin puheessa esimerkiksi. Ja jos se tuo sen tietyn vaikutelman ja se toimii, niin miksi ei? <tos>
1: Meillä on vieraana kaksi nuorta kirjailijaa, Aleksi Delikouras ja Meri Kuusisto. Meri, ää, sä haluaisit perjantai-pöydässä puhua siitä, miten ihmiset määrittelevät toisia menestykseen ja meriittien kautta. Pohjautuuko tämä halu jotenkin sun omaan kokemukseen? Siis, muuttuko ihmisten suhtautuminen sinuun, kun sinusta tuli kirjailija? Sulta on siis tullut esikoisromaani Amerikkalainen alkuvuonna.
3: Joo, kyllä. Niin, tavallaan ehkä just heidän... Suhtautuminen, jotka ei tunne minua niin ihmisenä, vaan niin kuin tuntee just, että mitä mä nytten teen. Eli tämmöiset niin puolitutut rupestit, tietysti kiinnittää ehkä uudella tavalla huomiota ja sitten tuntuu, että yhtäkkiä mulla oli tosi paljon kavereita tai joku tuntematon ihminen saattaa soittaa mulle TV-esiintymisen jälkeen, että kun se nyt noin hienosti aamutelevisiossa, niin mikä sun kustannustoimittajan niin kuin puhelinnumero on, että kun mäkin kirjoitan. Niin on että kun se tulee niin äkkiä, ja sitten tavallaan se taiteilija-identiteetti on vasta muodostumassa, niin oli kyllä jotenkin mielenkiintoista Eikö se ole mahtavaa? Välillä ehkä jopa jotenkin pelottavaa, ja jotenkin ehkä sillain...
0: Eikö kaikki halua mennä sellaista niin huomiota ja palvontaa osakseen?
3: Apua? Huh. En mä tiedä, haluaako. Haluutko? Kyllä minä
0: ainakin haluan.
3: <laughs> <laughs> Ehkä mä itse ajattelen sillain, että kirjoitin kirjan sen takia, että mulla on jotain sanottavaa tästä maailmasta. Ja sitten vastaanotto lytistyykin monen vuoden työ siihen, että paljon sun kirja on myynyt. Eli semmoiseen niin kuin suorituskeskeiseen ja niin kuin menestyspuheeseen niin oli ihan semmoinen jonkinlainen... Pieni kriisi siinä käynnissä.
1: Niin, onko tällä hetkellä ja meistä yhteiskunnassa käynnissä laajemminkin semmoinen jonkinlaisen niin kuin menestyksen kulttuurin ihailu? Kyllä mä, kyllä mä niin kuin tavallaan tunnistan ton, mitä, mitä Meri sanoo siis, että, että me katsotaan ylöspäin ihmisiä, jotka on saavuttanut ihan sikana jotain ja tehnyt jotain tosi ekstriimiä, tyliyrittäjiä, jotka on uhrannut perheensä ja talonsa ja kaiken vain päästäkseen ö, yritysmaailman huipulle. Ja, ja se on meidän meistä jotenkin ihannoitavaa. Eikö se vähän kieroo?
2: Niin, kyllä se varmaan jotenkin, ainakin Facebook-statuspäivityksessä näkyy hyvin, että hirveästi puhutaan, että, että jos nyt on kovaa duuni tehty ja on saavutettu nämä lihakset, joita puoli vuotta sitten lähdettiin tavoittelemaan. Ja, ja, niin kuin, ja, ja varmaan sekin on osa syynä tähän, että kun Facebookissa näkee jatkuvasti ihmisten, niin nehän kertoo itsestä ja yleensä onnistumisen kokemuksiin saattaa tuoda lisää paineita.
0: Mutta mä näen silleen, että hamasta historiasta saakka ihmiset on ihannoinut jotain sankaria, tai kuka on ollut kylän viisain, tai kuka on ollut paras jossain. Totta kai, onko siinä jotain mm-hmm. väärää?
3: Ei kai siinä väärääkään ole, mutta tavallaan kun se ei ole koko kuva, ja kyllä siinä on pakkova jossain vaiheessa tulee joku saturaatiopiste silleen, että että kuinka nopeasti ja tehokkaasti ja hienosti me ollaan suoriuduttu tästä elämästä sen mukaan, että mitä me tehdään ja mitä me ollaan saavutettu, kuin sitten versus se, että ketä me oikeasti ollaan, ja kun elämä ei ole viivasta ja ne ihmiset, jotka kamppailee asioittensa kanssa, eikä niinku heti paukuta menemään niinku mahtavasti tästä nyt tuonne eteenpäin, niin jotenkin, kun se ei ole tavallaan se koko elämän kirjo, ja mua ainakin itseä ruvennut kiinnostaa se, että mitä ihmiset oikeasti ajattelee, Ja mitä ne tuntee ja mitä ne pelkää ja minkälaisin ne on luonteelta ja mitä sanottavaa niillä on tästä maailmasta.
0: Tuleeko siitä sellaisia paineita, menestyspaineita, kun katsotaan, että joku on vaikka, no vaikka nyt Aleksi on kirjoittanut kuusi kirjaa, 24-vuotias kaveri. Niin tuleeko siitä sellaisia paineita, että että munkin pitäisi olla kirjoittanut jo kuusi kirjaa tai että munkin pitäisi olla jo menestynyt yrittäjä ja rikas ja mullakin pitäisi olla sellaiset lihakset niin kuin tolla tyypillä. No, onko tällaista painetuttua?
2: No ihan varmasti no, kyllä. kyllä että, tätä. Mm. Ja sitten kun yhä nuoremmat, niin kuin mäkin on tämmöinen monilahjakkuus, niin no, mulla on käynyt hyvät säkejä ja totta kai siis, kova duuni, mutta eihän se niin kuin aina siitä kiinni. Ja, ja tota, just kun on cheekit, että, että ennenhän Suomessa mielestäni suhtauduttiin menestykseen vähän silleen, niin kuin negatiivisesti, että no joo, toi on niin kuin tehnyt ton noin ja toi on huijannut. No vieläkin kyllä, mutta cheek esimerkiksi, sehän on tuonut semmoista niin kuin, Tavallaan, että menestyminen on cool ja se menestyminen saa näkyä. Et ennen sitä peiteltiin ja oltiin vaatimattomia, tosi nöyriä, mutta nykyään semmoinen lesominen on vähän sallitumpaa, mikä mun mielestä on oikeastaan. Oikeastaan ihan kivakin.
1: Kiva niin, niin, koska tavallaan myöskään ei haluaisi ajatella, että, että, että pitäisi pyydellä anteeksi juuri sitä, jos on saanut jotain aikaan. Mutta että onko se sitten just mennyt nyt, nykypäivässä vähän yli? Siis, että, että pitää vaan niin koko ajan näyttää, mitä kaikkea on tehnyt, jotta olisi joku. Tai, tai niin voisi ajatella, että joku, joku tyyli pitää minusta ja rakastaa minua, kun onhan minulla on jotain merittejä.
3: Niin, ei, ei mun mielestä just siinä ole mitään vikaa, jos on menestynyt, niin sitten on. Mutta se, että sitten jotenkin se niin tuodaan jotenkin mediankin kautta vähän silleen... Niin kuin jokaisen meidän niin kuin, tavallisen ihmisen niin kuin, arkipöytään sillä tavalla, että jotenkin jokaisella elämänalueella on nyt tavoitteita. Että, niin kuin, enää ei riitä maraton, että nyt pitää jostain triat tai niin kuin, tehdä vaikka triathlon. Ja niin kuin, jotenkin se, että jos sä nyt rupeat nyt tästä näin miljonäärin opeilla säästämään oikein, niin sitten Sustakin voi tulla miljonääriä, että se ei ole vaan sitä, että joku on menestynyt ja saavuttanut jotain. No
0: eräs menestyjä kävi juuri Suomessa puhumassa Arnold Schwarzenegger, oli tuolla bisnesmaailman tota, edessä keskustelemassa puhumassa menestyksestä ja hän totesi, että maailman isoin lentokone ei riitä, jos kapteeni ei tiedä mihin mennä. Hän puhui tästä päämäärätietoisuudesta, että niin kuin, eikö se ole ihan hyvä vaan, että ihmisillä on päämäärää.
3: On varmaan mm. joo, mutta sitten kun elämä ei varmaan aina mene niin kuin on suunnitellut ja siinähän se elämä just niin kuin tulee ja mikä on se rikkaus.
1: Mutta onko harhasta sanoa kaikille, että et kenestä vaan voi tulla miljonääri tai kuka vaan voi, voi tota, päästä mihin vaan?
3: Onko se totta?
2: No mun mielestä se on totta, mutta sitten siihen pitää lisätä, että kenestä tahansa voi tulla miljonäärin, jos haluaa olla miljonääri. Mm. mutta eihän Miks kaikki pitää, halua. Niin, niin. Että niinku, niin.
3: et kaikkihan voi tehdä mitä haluaa, mutta sitten jos ei kukaan niinku, kyseenalaista sitä, että miksi.
2: Mm. Ja että se pitää lähteä itse omasta halusta tehdä, että kyllä mä oon aina välillä kiinni siitä, että nyt pitää kirjoittaa kirjaa, jotta sais sitä niin ulkosta arvostusta ja kriitikoiden ylistystä, mutta sitten siinä vaiheessa se touhu menee väärään suuntaan, mm. että se pitää lähteä aina siitä itsestä, että no nyt mä haluan kirjoittaa kirjan, koska se on kivaa. Okei, nyt anti mennä. Ja kaikki muu siinä on sitten vähän ylimääräistä.
1: Etusivun vieraana perjantai-pöydässä nuoret kirjailijat Aleksi Delikouras ja Meri Kuusisto ja kohta äh, nämä kirjaihmiset saavat vastata etusivun päivän kysymykseen. Yleäksi. Meillä on Aleksi Kivenpäivän ja suomalaisen kirjallisuuden päivän, päivän, se mun piti sanoa, päivän kunniaksi vieraana. Kaksi nuorta kirjailijaa Aleksi Delikooras ja Meri Kuusisto ja tosiaan, kuten Aleksi tuossa meille oikein briljanteille toimittajille muistutti, niin tänään on tosiaan myös Aleksi nimipäivä, onnea mm. vaan. Onnea, onnea vaan, onnea. Aleksi. Onnea.
0: Mutta nyt laitetaan tämä tiukkaan testi, Ollaan kysytty tänään päivän kysymyksenä, pitäisikö Nobelin rauhanpalkinto jättää tänä vuonna jakamatta. No, Nobelkomitea ei sitä kuunnellut, tätä päivän kysymystä, vaan on jakanut sen palkinnon äh, intialaiselle Kailash Sati Arthille ja äh, afganistalaiselle Malala Jusassa, Jusaf Tsaille. Ja tavallaan meni lapsille tämä palkinto. He, nämä ovat siis, nämä henkilöt ovat. Ihmisoikeuksia ja lastenoikeuksien puolustajia. Mutta päivän kysymys. Pitäisikö Nobelin rauhanpalkintoja jättää tänä vuonna jakamatta? Tai olisiko pitänyt? Mitä vastaa Meri Kuusista?
3: Miksi olisi pitänyt jättää jakamatta? Se ei ole vastausvaihto. <laughs> Kyllä tai <laughs> ei. <laughs> tota, siis, ei saisi jakaa, että vaikka jos täällä nyt lännessä vähän on tiiviit tunnelmat, niin kyllähän maailmassa nyt varmasti rauhaa saadaan aikaan jossain niin kuin, muussa kolpkassa ja hieno asia. Lukita vastaus, kyllä.
0: Aleksi.
2: Joo, kyllä mä oon vähän samaa mieltä, no, okay, että no okei, Oskarit on palkinto, kaikilla on yleensä palkinto, niin sitten jos on pienekin rauhanteko tai hyvä teko ja siitä antaa tunnustusta, niin onhan se aina vaan positiivinen ja kiva asia.
1: Aleksi Delikoras Meri Kuusisto, kiitos vierailusta etusivun perjantai-pöydässä.
0: Etusivu